0: Saludos y bienvenidos. Hoy tengo el gusto de tener como invitada desde España y gracias a la Asociación de Gestión Humana del Ecuador, a Raquel Roca. Ella es periodista, ha trabajado en varios medios de comunicación, en televisión española, en Cosmopolitan, en el mundo, en el grupo Planeta. A esta mujer le guía la necesidad de encontrar una mejor versión de nosotros mismos, como profesionales, de transformar cultural, pero también digitalmente, ya van a ver ustedes por qué, el entorno laboral en el que navegamos y cómo se pueden aplicar eh, tendencias del futuro del trabajo contagiando lo que ella llama una mentalidad nomad. Y por ahí quiero empezar. Bienvenida, Raquel. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar en, en tu programa contigo. Hablemos de eso último, porque Nomad para quienes no lo conocen en es este concepto de los trabajadores del futuro, ¿no? Que de lo que tú hablas en tu libro, estos nómadas del conocimiento en realidad, que se adaptan a nuevas capacidades. ¿Por qué tenemos que ser mujeres nomad? Uh -huh. Lo has dicho muy bien, ¿no? Es un neologismo que mezcla esta palabra, ¿no? Entonces...
1: De nómadas porque realmente hoy en día, eh, gracias a las tecnologías que nos acompañan en los entornos de trabajo, hemos conseguido romper un paradigma, que es el paradigma del espacio-tiempo. Y eso nos da unas posibilidades casi infinitas y unas oportunidades eh, también enormes ¿no? que hasta hace poquito tiempo no teníamos. Por lo tanto, eh, la mentalidad nómada lo que hace es que nos ayuda a adquirir una serie de competencias, de habilidades, de skills, que nos preparan para tener una mejor empleabilidad empleabilidad a lo largo del tiempo. ¿no?
0: Eh, y eso
1: significa, entre otras cosas, mentalidad flexible, por ejemplo, eh, la capacidad de poder colaborar con cualquier persona desde cualquier parte del mundo, no importa que estemos en Ecuador, en España o en Francia, y también una parte muy importante que es tener habilidades digitales. Por lo tanto, esos y otros esquemas nos permiten a las mujeres, a las mujeres profesionales, eh, también
0: romper estereotipos y formas más tradicionales de trabajar. Ahora, nuestro, nuestro destino, dices tú, eh, parafraseando también, eh, que nuestro destino nunca es un lugar sino una nueva manera de ver las cosas y precisamente una de las cualidades que debería tener una mujer nomad es es no tener ese miedo, ese miedo al fracaso, atreverse a los errores y, sobre todo, aprender de ellos. Eh, tú, particularmente, decidiste entrar en este mundo también de la transformación digital, ¿por qué te atreviste?
1: Porque es el presente y el futuro del trabajo. Eh, descubrí este concepto, el concepto nomad, mientras yo estaba ejerciendo mi profesión tradicional eh, como periodista, y fue un concepto que al investigar más sobre él me di cuenta de que tenía todos los condicionamientos para mejorar mi empleabilidad en los próximos años. Y entendí que si era bueno para mí, creo que debiera de serlo también para un montón más de personas. Entonces di ese paso de hacerme humano, es decir, dejé el trabajo estable y seguro y me inicié en una carrera que está más alineada con el emprendimiento.
0: Y bueno, lo que he hecho trabajar desde,
1: desde la tendencia de futuro del trabajo. Y todas las tendencias tienen una parte para mí que desarrollo muy importante, que es analógica, pero hay una parte que es absolutamente imprescindible, que es el desarrollo de lo digital. Incluso en una sociedad una economía digital, que va a seguir siendo digital en los próximos años?
0: ¿Qué tiene que ser alguien que te escucha y dice, yo quiero poner en práctica, conocer más, saber de estas teorías numad que muchas pueden ni siquiera estar relacionadas o vinculadas con ese tema, pero les llama la atención parte de esos conceptos, ¿no?
1: Creo que la parte más importante
0: es que cualquier mujer que quiera
1: agarrar la rienda de su futuro profesional, sin duda, es una persona con perspectiva normal, eso es así. ¿no? Yo no, no dejo mi futuro en manos de terceros, eso es importante, me responsabilizo de dónde estoy hoy y dónde voy a estar mañana. Y como para mí mi empleabilidad y mi futuro laboral es importante, doy los pasos necesarios para alcanzar las metas que me voy proponiendo. Nunca solos, ¿no? Solos no conseguimos nada. Siempre empoderadas con otras mujeres o con otras personas en nuestras redes de contactos. El networking es muy importante para los nomads, por ejemplo. Y lo siguiente que yo haría es empezar a pensar qué tipo de flexibilidad mental tengo. Porque el nomad es una persona que está constantemente trabajando en el cambio, viviendo y experimentando el cambio constante y no, no le tiene miedo, ¿no? sino que vamos buscando además que nuevos cambios eh, nos pueden eh, interesar eh, aproximar.
0: Dice Raquel que ahora debemos aprender también a trabajar eh, en lo virtual, a adquirir una forma de pensar propia del trabajador de futuro con esa mentalidad no man es decir cambiar también nuestros modelos de negocios los que pueden estar obsoletos potenciar estos nuevos talentos y cuando uno está adormecido digamos en esa, en esa zona de confort, ¿qué dirías tú como recomendación de cómo hacer para compartir con miles de mujeres que nos ven ahora y dicen, ok, sí quiero hacerlo, pero no sé por dónde empezar? Una
1: cosa que es primordial esto que para conseguir bueno, pues salir de esa zona de confort o de lo conocido o de lo que nos han dicho nuestros padres y educadores que es lo conocido lo adecuado, es eh, conectar con nuestro propósito interior, es decir, pensar qué es lo que queremos conseguir, hasta dónde queremos llegar y en qué somos buenos qué se nos da bien, qué talentos naturales ya tenemos y qué capacitaciones o qué habilidades todavía no hemos desarrollado y debemos empezar a estudiar para desarrollarlas.
0: ¿Qué recomendaciones les darías tú, Raquel, a quienes dicen, OK, queremos liderar en estos nuevos parámetros digitales, además entendiendo algo de lo que tú hablas, y es que vamos a trabajar con distintas generaciones después, que son incluso una generación Y, una generación X, que lleva además con un concepto distinto para introducir en una empresa. Eh, conviviendo en esta ecuación del éxito empresarial, ¿qué les dirías tú?
1: Eh, lo primero es que es verdad que la convivencia intergeneracional, como la llamamos, es una realidad. Y yo, para mí un matiz importante es no clasificar realmente en función de la edad. Yo siempre digo que es una cuestión de mentalidad y no de edad. Eh, hay personas muy jóvenes que vienen con mentalidades, que parecerían muy antiguas y personas de más edad que realmente son súper modernos y están hiperactualizados, ¿no? Entonces, la importancia de la convivencia intergeneracional es entender que sí, que por primera vez en la historia del trabajo hay cuatro generaciones conviviendo juntas, pero de lo que se trata aquí es de compartir el conocimiento sin importar la edad que tú tengas y eso sí que es un paso evolutivo al que todavía empresarialmente no hemos llegado porque nos falta esa parte de comunicación ¿no? intergeneracional, no nos hemos atrevido a comunicarnos bien en, en todo esto. Hay una parte importante que es también poner en valor el talento silver, es decir, el talento de las personas a partir de 40, 50 y 60, que también muchas veces dejamos eh, de lado, y las personas más mayores tienen y deben ser también nómadas, al igual que las personas más jóvenes. Tan solo un pequeño matiz para las personas que sí son más jóvenes y es que hay otra alternativa muy interesante que cada vez se potencia más, que es lo que se conoce como el nómada digital. El nómada digital sí que es una persona y hay muchas chicas en el mundo que literalmente agarran la mochila y viajan entre seis meses y un año por el mundo mientras trabajan en digital, en remoto. Es una alternativa que por la propia condición, bueno pues mucha gente más joven sin estas cargas familiares se puede permitir. Pero yo diría que el matiz está en que pensemos que hay gente que somos senior en algunas cosas, pero somos super juniors en otra, y gente que es muy junior en unas cosas, pero que ya viene con una tecnología, un conocimiento muy muy senior en otras cosas. ¿no?
0: Hoy Raquel, tú te estás eh, dedicando a ayudar a personas, a empresas a que lleguen a un buen puerto en esta transición, que es como tú lo llamas. Eh, esa es ahora tu misión y pregunto por cómo has visto tú este proceso de cambio, el future of work, como tú lo llamas, que está generando también altas dosis de productividad, pero sobre todo felicidad laboral, que finalmente es lo que todas aspiramos, ¿no?
1: Totalmente, de hecho te diría que cuando yo encontré mi propio propósito, porque yo también he tenido que hacer esa, esa búsqueda, eh, me di cuenta que lo que faltaba en los entornos de trabajo, en las empresas, en las compañías, es que la digitalización está ahí, la tecnología es fácil de implementar, pero si no la acompañas de un proceso de cambio organizacional para humanizar los entornos de trabajo, realmente no consigues eh, ser una empresa competitiva y productiva. Eh, por lo tanto es muy interesante que el futuro del trabajo precisamente pasa por hacer un cambio de la, en el modelo de la organización, cambiar su parámetro, cambiar su forma de organizarse, de relacionarse, incluso cambiar físicamente el aspecto de la de las oficinas, eh, para gestionar y para poner al empleado en el centro de modelo de negocio, que es lo que se conoce como employee centricity, ¿no? entonces es verdad que mi labor la desarrollo muy de cerca con los responsables o los gerentes de recursos humanos, eh, para acompañarle desde mi conocimiento en, este, en esta transformación y ya está pasando, bueno pues realmente empresas eh, grandes que pueden ser más pesadas, sistémicas y un poco más inhumanizadas, eh, están consiguiendo bueno pues con políticas de teletrabajo, de flexibilidad, eh, de, tra de transculturalidad en un montón de cosas que realmente llaman la atención. ¿no? Entonces sí, hay un proceso de cambio muy fuerte, muy potente y que está llegando a todas partes de, del mundo.
0: lleva Raquel más de 20 años o 20 años trabajando como comunicadora en varios medios, manejas gestión de equipos. Raquel eh, ha escrito dos libros, hoy por hoy da conferencias alrededor del mundo. ¿Por qué decidiste tú misma apostar por el aprendizaje continuo? Quienes están viendo ahora mismo este programa, es porque están haciendo esa misma apuesta, porque quieren, son mujeres que quieren seguir aprendiendo. ¿Qué les dirías tú a esas mujeres empresarias, emprendedoras, para tener esa actitud de cambio, ese change maker del que tú hablas? Uh -huh. Pues que realmente el secreto
1: de, si se lo puede llamar así, de el éxito profesional, cada uno que entienda el éxito por lo que quiera, reside en el aprendizaje continuo. Y es muy difícil tener la, las ganas y la disciplina de estar continuamente aprendiendo. Pero estamos en un mundo que cambia exponencialmente porque es un mundo digital. Por lo tanto, lo que me servía ayer no me sirve hoy y probablemente sea imposible que me sirva mañana. Eso me obliga a estar continuamente aprendiendo en pequeños aprendizajes cosas nuevas. Y luego hay otro factor que es importante y es que el ser humano ya está llegando a una vida de 100 años. ¿Sí? Los que estamos aquí, llegamos a una vida de 100 años. Eso quiere decir que nuestras vidas son más longevas, pero nuestras carreras profesionales también van a ser más longevas. Por lo tanto, tengo que preocuparme por carreras transversales largas en el tiempo y eso me lo va a
0: permitir la capacitación constante. Déjame cerrar preguntándote sobre la felicidad laboral, este fenómeno común también que ocurre de quien trabaja y odia los lunes y ama los viernes, ergo... Eh, cuando está trabajando no está feliz y cuando deja de trabajar es su momento lo relaciona con su momento de, de felicidad. Tú dices que justamente la transformación digital puede ayudarnos en lugar de entorpecer estos procesos, ¿en qué medida esa eh, digitalización con humanidad?
1: Pues porque yo siempre digo que los lunes para mí es mi día favorito y a la gente le caigo mal, <ríe> porque hemos asociado el lunes a un trabajo que no nos gusta. ¿Sí? Primero, tenemos que trabajar en cosas como digo, que, que engame con nosotros y que nos hagan sentir bien. El lunes es el comienzo de un algo nuevo. ¿sí? Qué suerte que podemos tener lunes ¿no? en nuestras vidas. Y efectivamente, cuando hablamos de entornos más felices, la felicidad que está, por cierto, 100% asociada al concepto de productividad. Cuanto más felices somos con nuestro trabajo y en el entorno de trabajo, mejor producimos. Por lo tanto, es una, una cuestión que le sale green a la empresa. ¿sí? Si no, no estaría yo contando estas cosas. Al final de lo que estamos hablando es de que cambiamos nuestras políticas empresariales, como decía, de colaboración con personas externas, para poner en el centro y cuidar a este empleado, a este profesional y por lo tanto que sus índices de autogestión y de flexibilidad laboral aumenten y por lo tanto aumente también de esa manera su grado de felicidad.
0: Y ahí tienen ustedes algunas recomendaciones, parte de la experiencia de Raquel compartiendo con nosotros aquí, como siempre, Gracias por haber aceptado esta invitación, Raquel. Un gusto haber estado contigo. Un placer, gracias a vosotros. Y con ustedes será hasta una próxima oportunidad.
1: Todos podemos ser autores de nuestros espacios. Nada detiene nuestra ilusión. Estaría genial poder elegir cómo queremos vivir y poner nuestro toque a lo que más nos gusta. Ideas, inspiración y ganas nunca faltan. Solo hay que atreverse, juntarse con los mejores y dar el paso. Con Graiman empieza a crear y a transformar tus ideas en espacios de autor. Visítanos en Centros Graiman, Distribuidores Autorizados o en Graiman.com.